0: O Fato do Dia. O Fato do Dia. O Comentário de Tom Barros. Bom dia, Paulinho
1: Oliveira. Que prazer estar aqui com você. Hum. Deixa eu mandar logo aqui um alô, porque nós vamos ter uma entrevista daqui
0: a pouco. É, está chegando aí o desembargador Washington. Certo? Certo. Presidente do... Tribunal de Justiça do Ceará, né? Perfeito, bem, já já certo. a gente vai
1: conversar hum. com ele aqui é mais novo que eu Luiz estou. Bezerra de Araújo, hein? Mais novo, oito, nove anos
0: Mais novo do que eu
1: Pois é, nasceu em Campo Maior, no Piauí Piauí, piauiense Vamos já conversar com ele Então deixa eu mandar um alô para Cláudia Lima Que está aniversariando e o Mauro Carmelo, presidente da federação hum. Jardim América, Cláudia Lima, Mauro Carmelo, presidente da federação Raquel uhum. é Cabral, um abraço, Lúcio Modesto Também um abraço E da Cabral, Ione e Zair Henrique Cabral né? e o Marcelo já recebeu o alô, e finalmente o Zezinho, taxista, 54 anos de idade. Vamos entrar aqui, já gente, adiantamos o serviço enquanto o desembargador chega. Diga lá, Paulinho.
0: Matéria de capa do diário, Tom, negócios, produtores otimistas com safra deste ano no Ceará. A minha pergunta é você, que passou 18 anos fazendo o Nordeste Rural. Isso. E eu quero saber de você, Tom Baus, se nós temos, porque nós não avançamos... É, na produção agrícola aqui no estado do Ceará. Você pega um avião, vai daqui para Joazé, você viaja horas e horas e não vê um pé de feijão plantado. Eu não sei quais são as áreas onde, onde nós eles temos uma fazem situação um pouco
1: difícil, né, Paulo? Porque, por exemplo, inverno irregular. Nós sempre passamos por esses problemas. É, Aí nós né? vamos concorrer com zonas, com regiões do Brasil onde não existe esse problema de seca. Isso. Então já uma diferença muito grande é. Diferença inclusive na questão de investimento
0: Onde funcionam também as quatro estações do ano né, Também,
1: você... então você hum. vê a diferença que há no Nordeste uhum. Razão pela qual muita gente entende que o Nordeste teria mais uma vocação para a indústria do que propriamente para a agricultura por conta desses problemas que nós estamos enfrentando, hum. a questão da água por exemplo, agora aqui há quanto tempo nós estamos vendo essa luta para trazer a água do Rio São Francisco para cá pois. e o ano passa, entra mais um ano, vai mais anos, entra presidente, sai presidente está chegando a água, lá vem a água e a água não chega e nós passando rapaz, Crateus lá onde meu pai nasceu e o meu avô tinha uma fazenda uhum. quando a época era de inverno meu amigo, era uma fartura, era uma grandeza. É, em compensação, nos últimos anos, há três anos eu não vou a Crateus. É, eu estou pensando nós, de nós, lá... seis
0: anos de seca nós é, passamos, né? Entendeu? Hum.
1: Então, eu, eu fico impressionado com essa situação. Hum. Rapaz, há três anos, aquela seca, era de fazer pena, era de você chorar hum. vendo o como eu vi. Eu fui lá no local onde era a fazenda do meu avô, que hoje não pertence mais à família. Tem uma parte que ainda pertence a um primo meu que comprou. Hum. Meu amigo, quando eu vi o pesqueiro lá no Rio Poti, que eu olhei, eu digo, Paulo, não tem mais nada. É uma seca, é um um saara. saara. É um deserto. Aí, de repente, vem a chuva. Hum. Aí tudo muda, inclusive o cenário. O verde (coughs) verde vem. né? Mas é uma coisa que você não uhum. pode apostar, porque nós dependemos dessa situação climática, não é? Uhum. Então, essa concorrência com outras regiões que têm a regularidade é uma concorrência muito desigual. Uhum. Razão porque muitos estão apostando mais na indústria mesmo. É. Perfeito? Uhum. Mas, de qualquer forma, quem insiste nesse tipo, acho um herói, um bravo. Quem insiste nesse tipo de cultura, e vai. E uhum. tem, que, tem muita gente na, na, na agricultura familiar, nós fizemos muitas matérias a respeito disso. Há pessoas que aumentam, não acredito, e vão. E eu acredito que deva realmente uma parte do Ceará produzir como produz. E você esteve no, nos perímetros irrigados, você viu muito bem,
0: e, e você perto, viu como
1: funcionará. Então, não, não. tem como fazer. Hum. Tem, é difícil? É. Você concorrer com as outras regiões? Muito Sim. difícil. É extremamente difícil. Mas há como você buscar e tentar, pelo menos dentro da, das condições locais, das nossas condições Produzir bem, aproveitando quando a chuva chega, como agora, por exemplo, temos aí a
0: chuva chegando, não é? Esse lamento que você faz, tão, para mim, é pouco fundamentado, sabe o quê? Veja o deserto do Saara, né? veja lá as regiões desérticas,
1: acontece, Israel... Paulo, acontece que lá você tem uma coisa que se chama dinheiro, e o dinheiro dá para você resolver de diversas formas. É Petrodólar? Aqui não tem, aqui nós temos essas terras lá no interior, e a terra não é boa, por exemplo, lá em Carateus, realmente é uma coisa difícil. Então, a gente tem que reconhecer hum. que a situação do Nordeste do Semiárido é uma situação diferente, uma situação bastante complicada. Hum, hum, muito entendi, diferente. Entendi. Com, com, pronto, é, é uma pronto, coisa. Pronto, é uma coisa é, mas, eu me lembro. É, eu, faz tempo. do petróleo. Isso, faz tempo que eu deixei o. É isso? É. Faz tempo que eu deixei o Nordeste rural, hum. muitos anos já. Acompanho hum. ainda domingo as, algumas matérias interessantes que eu acho, hum. mas eu vejo a dificuldade que nós temos aqui. Né?
0: Nós temos é, muitas. Tem eu fico olhando, rapaz, Paraná, Curitiba, safra do sei de que São Paulo, safra do sei de que. Para todo período eles têm uma safra, né? Na é. primavera. Determinadas hortaliças, plantas, frutas, né? É. Na primavera. No verão, outro tipo de cultura. Outono, Rapaz, outro, é, tipo cultura. É um outro é um outro... Hum. Você,
1: você que viaja e vê, hum. nós somos uns bravos. Nós somos uns bravos. Somos tudo
0: forte? Somos. Divertindo. Porque
1: nessas condições adversas, nós ainda produzimos e produzimos coisa boa. Hum. Não é? Uhum. é uma coisa assim. Olha, eu estou vendo aqui uma matéria, Sim. de certo modo me leva a refletir, porque a Polícia Federal... Está alertando o Supremo Tribunal da República Hum. Sobre risco de ataques a ministros Então eu fico pensando até que ponto nós chegamos Hum. Até que ponto nós chegamos Hum. Há alguns anos nós víamos o Supremo Tribunal da República
0: Ave Maria,
1: sabe? Uhum. Era uma distância muito grande porque lá ali estavam os homens mais cultos do Brasil, tá na parte supremo, ju- né? da, na parte jurídica, superiores, é, exatamente, uhum. homens de conduta ilibada e uhum. retocava a conduta de cada um. Era o que a gente imaginava cada do lado de fora, uhum. não é? uhum. A gente olhava para um ministro do Supremo Tribunal da República, só faltava ficar de joelhos, uhum. ginoflexo mesmo para fazer um cumprimento em virtude da grandeza, da nobreza que aquele homem tinha no cargo que ocupava, no serviço que iria prestar à República Brasileira. Hoje, você vê o Supremo Tribunal da República sendo achicalhado, levado na gozação, por conta de um comportamento indevido de boa parte do grupo que lá está. Até que ponto nós chegamos? E agora mesmo essa questão de ameaça aos ministros. Então, Paulo, o Brasil ficou... Essas é numa...
0: escolhas políticas, Tom. Rapaz, Não é, um,
1: são... é um problema muito hum. sério. Quando eu estudei a composição dos tribunais, lembro como se fosse hoje, até hum. nós fizemos um debate lá na faculdade de direito hum. a respeito de, de, saber qual seria o melhor, o melhor caminho, hum. seria o do concurso público, que na época os critérios adotados. Os critérios na época, eu sempre entendi que deveria ser o concurso público, hum. sabe? Uhum. Sempre entendi que deveria ser o concurso público. Isso, isso. Para a composição hum. dos tribunais. Faz hum. o concurso, quem é o melhor entra.
0: É? Mais capacitado, ah, mais houve,
1: houve quem achasse que não Queria hum. ter a ver outras pois bem Eu vejo no atual momento Essa questão da indicação Você tem a lista Aí o presidente da república vai escolher veio o que? O levantamento Logo de, um, de uma situação onde Será que o cara que está sendo indicado hum. Vai ficar preso A quem o indicou hum. E aos interesses políticos de quem o indicou hum. Na hora em que houver Para julgamento matérias do mais alto interesse do país, hum, não é? Isso. E isso daqui fica na minha cabeça até hoje, porque no imaginário popular, hum, o cara que é indicado, ele fica com a dívida isso. para com o presidente que o indicou. É. E na hora de um exame de matéria, de interesse do governo, do presidente que o indicou, o voto vai dar? Eu digo, rapaz, não é assim também não, porque aí você estaria sendo o quê? Hum. Você estaria sendo ministro da República ou ministro do presidente? Do presidente. Para cumprir aquilo que o presidente quer ou para ter isenção total, altivez necessária, para julgar com total isenção. É o que a gente pensa. É. Mas no imaginário popular fica logo aquela do. Por exemplo, no caso aqui, nós vamos já. já O Diastófoli. Dias Indicação do Lula. Não, mas não é só diestófilo, não é só não que todo mundo foi indicado por alguém. Foi. Não é só ele, não. É. Todo mundo ali foi indicado tem a lista. Marco
0: Aurélio foi do Fernando Colo, primo dele.
1: Aí, então, você pega a lista... Levandó, né? sua mulher Isso do Lula. No... Agora, hum. para um, um magistrado que tem a sua formação interior... Acadêmica, né? A sua form... Não digo nem a formação acadêmica, a sua formação mesmo moral, a sua formação religiosa, o berço de casa, uhum. pela hombridade, pela seriedade, pela honestidade, pela lisura... Ele pode ter sido indicado por quem Seja lá por quem for hum. Na hora que ele assume o cargo Ele sabe que tem um compromisso com a nação brasileira Não é com aquele que o indicou E tem que ter altivez suficiente Para julgar com isenção Todas as matérias que forem colocadas À sua mesa hum. Sem absolutamente vínculo com aquele governo Que o colocou ali é. Tem que ser assim Porque o magistrado ele tem que se desvincular Bom, eu fui indicado pelo presidente tal mas eu não devo favor ao presidente tal a, a ponto de na matéria e julgar a favor dele se ele não tem razão. Se é a favor do governo, se o governo não tem razão. Não é para ser assim. Mas lamentavelmente fica esse vim. Por exemplo, você me perguntou. Dias Toffoli indicado pelo Lula. Pelo Lula. Você já deu a indicação de que o Dias Toffoli está fazendo tudo. É. Não é? Você não... é. Eu entendi a sua pergunta.
0: É subjugado a ele.
1: Não, não é? hum. Então essa é a questão. Eu que eu lamento... É que o Supremo Tribunal da República, que quando eu era aluno da faculdade de Direito, inocente, pura e besta, com a boca escancarada, esperando a morte, cheia de dentes, esperando a morte chegar, Hum. eu acreditava que esse Supremo Tribunal era uma coisa imaculada, sem mancha. Rapaz, a impressão que eu tinha, quando escancararam as portas do tribunal, eu fui vendo cada porcaria, cada
0: coisa que eu não acreditava. Agora, ameaça terrorista, Tom. O terrorista, tu acha que ele vai avisar? Não, o, terrorista,
1: o terrorista não, 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 não é. avisa, né é. a, arma, a principal arma do terrorista é a surpresa, a surpresa né? uhum. é claro que ele não vai, ele não vai avisar,
0: São o terrorista
1: ele é covarde pela própria natureza, ele ataca, ele faz todo o plano de ação, exatamente para pegar a pessoa sem condições de reagir, sem reação, é isso que o terrorista faz, o terrorista, aí você diz assim, mas o terrorista ele se mata, ele, então é um louco, é um louco. É, não é normal. Né? Não é normal. Eu já disse aqui mil vezes, vou contar novamente. Por exemplo, meu amigo brigadeiro Sabino Freire. Meu amigo brigadeiro Sabino Freire. Primeiro aviador brasileiro para usar na Antártica. Aliás, ontem me perguntaram se é Antártica ou se é Antártida. Hum. Tanto faz. Você pode dizer Antártica como pode dizer Antártida, de no fim. O primeiro aviador brasileiro que pousou na
0: Antártica. Explica se esse problema. Foi esse o problema. O, 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 A Antártida. É a região. A Antártica é o Polo, né? Polo Ártico. É, mas ar.
1: ele se simplifica. Hum. Todas as pessoas dizem Antártida e Antártica, eles é aquela parte aquele, é. Lá, ali no sul. Pois bem.
0: É. não tem nada a ver com o cerveja. Então, então. <risos> Vai, então o
1: Brigadeiro pousou lá. Hum. Certo? Sim. E eu conversando com ele, estava tá, aquela dificuldade, ele é o, o Pinguim número um do o Brasil. O presidente
0: teve lá, não foi agora, recentemente? O Hamilton Mourão, general Hamilton Mourão. Pinguim
1: número um do Brasil. Ele com a, com a equipe da FAP pousou lá conversando com a gente sobre as dificuldades para chegar lá. Veja bem o que, que eu quero dizer. Hum. Um homem desse, o um brigadeiro, continua estudando, estudando muito até hoje. Mas estuda muito, não é pouco não, para pilotar esses aviões de hoje. E estuda até hoje. Resultado. O cara se submete. O cara se submete a um estudo desse para ser piloto de linha aérea internacional, como foi aquele, aquele pessoal lá das torres gêmeas, da torre gêmea, para jogar um avião em cima de uma torre. Aí como é que você vai entrar na cabeça do maluco desse... Que dá a vida toda para aprender a pilotar um aeronave, tendo que estudar a barbaridade pra podendo matar, fazer a vida dele, para se matar.
0: E matar E vai... matar
1: um bocado de gente. Então aqui você tem o quê? A pessoa sadia, como é no caso do brigadeiro, se formou, <risos> oficial da Força Aérea Brasileira, estudou para servir a pátria, serviu a pátria com a me- melhor dedicação e de profissionalismo. tá explicado. Então, todo o esforço dele, por amor, aquilo que ele abraçou como profissão. É. Aí o outro pega a aviação vai estudar feito desgraçado para jogar um avião em cima de uma torre como é que você vai entender um negócio desse rapaz? como é que você vai analisar uma figura humana que vai para uma escola de aviação estudar
0: para se matar Mas foi uma trama toda feita durante tô, muito tempo não é isso né? que eu
1: tô dizendo, todos aqueles ali quer dizer, hum. que, como é que você vai entrar na cabeça de uma pessoa dessa? Aí não rapaz?
0: avisaram a ninguém não que eu fazia aqui não
1: pelo contrário, é isso que eu quero dizer. mas é isso que eu quero, o que eu quero hum. dizer Paulo, é que você não pode analisar a loucura, hum. como é que você vai adivinhar nunca na vai sua vida Só soltar uma bomba
0: lá em cima do STF
1: pois é, como é que você vai o hum. rapaz trabalhar um com avião. a loucura, o fanatismo religioso, o fanatismo político, o fanatismo leva loucura, a loucura o camarada se matar, aprender a pilotar um avião, rapaz vai uhum. jogar em cima do ator, veja a cabeça dessa gente, como é que é é? Eu Sim. vou entrar numa escola de aviação para quê? Para realizar um sonho profissional e ser aviador. O outro entra numa escola de aviação para aprender a jogar um avião em cima de uma torre e matar um bocado de gente. Não dá para você analisar, entrar na cabeça de uma pessoa dessa para saber o que tem lá dentro. Porque o fanatismo ele distorce tudo. Na visão deles, eles estão cometendo um ato de bravura, de heroísmo. Não é? Aquilo dali para eles é a glória eu tô, vou jogar esse avião, é a minha glória é a minha realização então você entrar na cabeça do terrorista ele está aqui, o pessoal do Supremo Tribunal da República a Polícia Federal já fazendo uma advertência o risco de ataque a que ponto nós chegamos no Brasil, a que ponto nós chegamos no Brasil nessa situação aí, por conta desses desarranjos de comportamentos indevidos de ministros que deveriam estar Exercendo o papel com toda obridade, e aos que estão exercendo assim, não vamos generalizar, absolutamente, e lamentavelmente os que agem de uma forma incorreta ficam jogando lama nos que são íntegros e direitos, porque ali quando suja, suja todo mundo. Inoduando o Supremo Tribunal da República, não é? É lamentável que isso esteja acontecendo. E outra coisa também, não é só lá, nós temos também, claro determinadas categorias, isso acontece no rádio, na televisão, na medicina, no direito, na igreja, tudo, pessoas que se desvirtuam né, começam a fazer práticas indevidas, irregulares, cometendo crimes absurdos. Agora, mesmo aqui no estado do Ceará, nós tivemos casos graves, inclusive, com desembargador e com tudo, né, que foi uma coisa extremamente dolorosa, extremamente lamentável,
0: profundamente lamentável. Agora, ameaçar de... De que? O que é que o terrorista pode fazer?
1: É, não sei. aí...
0: Assassinar aí, aí, a aí, aí, aí
1: eu digo, viu? Aí é difícil porque na cabeça deles.
0: Tentaram assaltar, assassinar o Bolsonaro. Deve ser, você né? na campanha foi, política, né? Foi, foi, foi. Uhum. Exatamente. E estão querendo agora soltar o doido. Hein? Daí hum? ah, é? Estão querendo? Estão querendo. Eu li a material. Mas, olha,
1: aqui. eu estava eu conversando com o Vitor Hanover. O Vitor Hanover sempre foi fã dos Beatles. Ele. Ele é um fã mesmo, tanto também, assim, tanto de assim de que vida. esteve lá em Londres, fez todas aquelas matérias. Liverpool. Esteve em Liverpool, perdão, hum. lá na Terra dos Bitos, e fez aquelas matérias todas que ele produziu. Hum. Ele é um fã. E ele me dizia: Papai, aqui a pessoa mata, esfola, mata o pai, mata a mãe, né? aquela Cristófica, que é o nome da mulher, Christoffen, né? daqui a pouco está em liberdade. Pergunte. Onde está o assassino de John Lennon?
0: Está na cadeia.
1: Está na cadeia. Está. Há quanto tempo do John Lennon foi assassinado? Há quanto tempo John Lennon foi assassinado? É. John Lennon foi assassinado, eu não sei nem quantos anos já. Eu não sei. Hum. Vou ver aqui, John Lennon, hum. né? É pois bem, o hum. assassino dele hum. está na cadeia, hum. até hoje. Certo. Até hoje. Hum aqui no Brasil a pessoa mata diante dos benefícios da lei né? daqui a pouco está em liberdade como se nada tivesse acontecido e temos fatos concretos o goleiro do Flamengo, o Bruno aquele outro que matou aquela artista da Globo só para lembrar assim esse fato está entendendo? então a nossa legislação é uma coisa assim incrível olha, só para ver o Brasil o Brasil a briga recebe o maior ladrão da história.
0: Ronald Biggs.
1: Ronald Biggs. O Ronald Biggs casa aqui com a brasileira, fica aqui no Brasil e faça a vida todinha no Brasil. Quando estava velho, já para morrer, ele disse, rapaz, eu quero voltar para o meu país. Aí o pessoal da Inglaterra, rapaz, pode vir. Não, mas todo mundo está com oitenta e tantos anos aí, não sei o que, não tem problema não, manda ele para cá. Quando chegou lá na Inglaterra, a polícia estava esperando. Tá? Então, oh, note, note a diferença entre uma coisa e outra. Entre uma coisa e outra. Então, enquanto nós não fizermos uma correção de rumo para dar mais seriedade a essa coisa, nós vamos viver esse país esculhambado que nós temos. Rapaz, para concluir o hum. meu comentário de hoje, hum. olha, existe coisa mais nojenta do que o desrespeito que se tem no Brasil. E nesse país é um país civilizado ou não é, do que fazer uma festa numa praça largando o pau em tudo que é vizinho que não pode dormir, senhoras de idade existe falta de respeito maior do que isso e acontece no Brasil isso é um país civilizado? Não é porque num país civilizado a primeira providência era se respeitar o direito ao repouso que a pessoa tem depois de um dia de trabalho aqui liberam praças para a maior putaria do mundo, é. desculpe a expressão mas é o que, que faz mesmo, aí resultado se é país civilizado, não é mas não é aparece país o jeito civilizado botar
0: moral, aparece dentro para estar esculambando a gente aqui Como é? Quando aparece o gente para botar moral nessas coisas que você está falando. Mas é
1: para botar moral,
0: Bia. É para botar moral, É aparece logo dizendo, é homofóbico, é não sei o que, é racista. Pelo contrário, Ah. pelo
1: contrário, nós estamos até querendo a festa, como já houve. Já houve festa ali no tempo do Dilso, Dilso Pinheiro, festas organizadas, direitas, limpas, bonitas. É verdade. Então o que nós o GG, estamos querendo
0: GG, também,
1: é? no uhum. tempo do GG, festas boas, que a população abraçava. A população abraçava não, e abraça. Não é verdade, a Gentilândia abraça qualquer festa, desde que seja uma festa ordeira. Hum. Por exemplo, nessas últimas agora, a polícia realmente foi lá e pôs ordem na casa. Uhum. rapaz, termina às 10 horas e 10 horas tá terminado, quem quiser ficar, para ficar direitinho aí, né, para fazer barulho então faz mas num país civilizado, Paulo, nem isso acontece ah. no país, se quiseram fazer eu esse negócio, pensa, quiseram né? fazer esse negócio de fortal lá nos Estados lá Unidos em chegaram em Miami, hum. aí disse como é menino, é perfeitamente não tem problema, vocês vão fazer, e eu estive lá eu estive lá <risos> Rapaz, botaram um lugar para fazer onde o som. Aí você podia estourar é, o som. Pra Maranguá. Daqui para Maranguape. Daqui para Maranguape. Não chegava é. o som nunca para atingir. Aí cadê aquele foram fazer mais lá? Hum. Fizeram uma vez, nunca mais. Hum. Porque lá é diferente. Lá é um tem país moral. civilizado. Civilizado. Tem moral. País civilizado. Tem moral. A hum. país tem moral. Hum. Aí pronto, deu no que deu. Deu no que deu. É? Mas é isso mesmo. Montar na hora. né? Vamos embora. Daqui a pouco o desembargador está chegando. né? O trânsito está muito complicado. Está complicado o trânsito de Fortaleza.
0: O Luiz Bezerra de Araújo.
1: É jovem, nasceu. Deixa eu ler aqui enquanto ele chega, né? Graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, grande faculdade, estudei lá. Possui mestrado em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza Unifor, com apresentação e defesa da dissertação qual a banca examinadora atribui a nota máxima?
0: Tom, já que é. ele vinha ouvindo a gente, aquele teu problema lá, que tu tá rolando há quantos ah. anos, aí? <risos> 20 anos, é, Tom?
1: Até eu não sei mais quantos anos, não. Eu tô agora mesmo há um ano, em janeiro do ano passado, hum. esperando a indicação de um perito. Hum. De um perito. Hum. Era janeiro do ano passado, chegamos em janeiro esse ano, fevereiro, hum. e não houve a indicação. Ah, agora ainda. a transposição do São Francisco. <risos> não, mas eu vou esse é. ano, não é possível que eu não resolva esse problema, não é? Uhum. Não é possível, porque é uma coisa assim que eu, eu nem acredito que está acontecendo. Uhum. Uma coisa onde hum, todo mundo quer resolver, as partes querem resolver uhum. e nós não conseguimos resolver. Não conseguimos. Por divergências de um, pensa de um jeito, um pensa de outro. Uhum. E, e aí o tempo vai passando, eu não quero acreditar que há dez anos eu esteja lutando uhum. para uhum. acertar esse negócio. Há dez anos. Uhum. Já pedi o cartório, já estive lá no cartório pessoalmente, rapaz, me diz pelo amor de Deus, o que é que eu tenho que fazer? Aí a, minha, a moça do cartório, é doutora lá do cartório, me Olha, se eu tenho que por aqui, eu digo, mas minha senhora, a adjudicação compulsória eu já fiz. Não, mas quando a sentença saiu, saiu errado, porque a sentença deveria ter sido tá certo. Quer dizer que eu vou entrar com outra adjudicação compulsória? É, é, é. Não, é o uso, é o uso capião, é o uso capião. E, rapaz, e assim o tempo foi passando e eu estou até hoje, uhum. até hoje, 10 anos lutando. Uhum. O rapaz que comprou o um apartamento, um senhor muito, muito delicado sério. e paciente, sério. Uhum. Né? esperando e eu lá tentando fazer esse negócio eu digo, meu Deus, eu estou no Brasil querendo resolver o cara que comprou o apartamento quer resolver, nós dois estamos querendo resolver e contamos o um entrave que eu não sei por onde é que vai bater da outra eu estava conversando com o doutor Marcos Araújo Judantas meu advogado a respeito disso, Marcos, o que, que a gente faz? Né, hum, para é um ver difícil, Aí ele disse, Tom Barros, está com um ano que a gente espera a nomeação de um perito e eu não sei. Aí outros digam rapaz, olha, eu estou entendendo ficar louco com esse negócio. E não consigo resolver. A coisa mais simples do meu modo de entender. Bom, querem que eu entre agora com a adjudicação compulsória de dor digo, Mas, meu amigo, eu já entrei há 13 anos que eu entrei e foi resolvido. Não, mas a sentença hum. saiu errada que mandaram quem tinha que passar era Bessa Holanda e não hum. a dona Maria Gonçalves da Rocha Leal. Hum. E por aí vai e hum. tome coisa, etc e tal. Hum. E pronto.
0: E acabou sua história. Está mas certo. é isso mesmo. Chegou um, dia o a gente, tá um dia a gente resolve, hum. né? Vamos nós? Gente, aqui. Aqui, pertinho do Tom Barros. Ele é advogado também? Advogado.
1: Eu já fui advogado.
0: Aliás, sou ainda, porque
1: eu tenho Ah. a minha carteira da UAB. Hum, Você tem uma formação apocalíptica,
0: (risos) né? Formação apocalíptica? Quero falar bonito. Desembargador Walsh Luiz Bezerra de Araújo. Nasceu em 60, é mais novo que eu, nove anos nasceu em Campo Maior no Piauí.
1: Campo Maior no Piauí. É, Campo Maior.
0: Desembargador do Tribunal da Justiça do Tirar pelo critério de merecimento. Tudo bem,
1: desembargador. Sente aqui à minha direita.
0: Sente ali, ao lado do Tomás. Advogado. Ali do, do... Zezinho taxista, 54 anos. Um tá do... Zezinho. Doutor tudo Washington aí, Luiz é bem? graduado pela Faculdade de Direito da UFC, é onde você formou-se também, não é, Tom? Foi, com Possui... muita honra, diga-se de passagem. Sou mestrado em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, Unifor, com apresentação e defesa da dissertação, a qual a banca examinadora atribuiu a nota máxima. Nota máxima, nota 10, 10 Especializando é. em Direito Eleitoral e Direito Processual Eleitoral pela ESMEC, com apresentação e defesa da, da monografia. Participou de curso promovido pelo The National Center for State Courts dos Estados Unidos, não, não. da América, onde <risos> eu, eu é. É. Atualmente é. faz MBA em Direito, Gestão Pública, curso de Fundação Getúlio Vargas, da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, ESMEC. Prazer no programa, Bagadão. Prazer
2: meu, Paulo Oliveira, prazer. Tudo Tom. bem? Dia, prazer, Inácio. Eu Am... sou muito amigo do Haroldo Máximo. Ah, meu amigo Haroldo. Doutor Haroldo Máximo. Presidente do TRE. Eu quero primeiro saudar os ouvintes hum. do, desse líder de audiência, Paulo Oliveira. Muito obrigado, Bagadão. Dizer que é uma grande satisfação estar aqui uhum. para ser entrevistado por essa dupla que faz história no jornalismo e no rádio cearense. Muito obrigado, desembargador. Eu estava
0: contando aqui do problema que ele vem rolando há 10 anos. <risos> <risos> Toda oportunidade é, mas um que ele dia tem, eu de chego. desse problema. Toda de, oportunidade desembargador. que ele... Paulo, é. Paulo, a propósito, você está
2: falando de morosidade. Mas olha, é. É. o nosso modelo processual, ele foi concebido com o propósito de dar segurança e não celeridade. Hum. Para cada decisão judicial, cabe um recurso. Eu vi agora, recente, um julgamento do Supremo. O relator é o, o ministro Toffoli. E ele começa dizendo, começou o processo do lugar tal, houve a sentença, embargou de declaração, depois apelou, o julgamento aconteceu no tribunal, houve embargo de declaração, apelou, foi para o STJ, julgado, embargo de declaração, julgado, foi para o Supremo. Recurso extraordinário. Aí foi julgado do Supremo. Aí, embargo de declaração. Embargo de divergência, de divergência. Um, um sem fim de recursos. O um uhum. sistema permite isso. Uhum. E é isso é. que dá uhum. essa impressão de morosidade à justiça. O sistema foi concebido não para dar celeridade, mas para dar segurança. E para cada decisão. Mas ele de um não para, né? não ele podemos. Ele não para o processo. Não, né?
1: podemos, não podemos pensar nas duas coisas, porque o eu, número. Eu, quando eu estava na Faculdade de Direito, eu achava muito estranho o número de recursos. Sim. Eu acho que é uma coisa absurda Absurdo. o número de recursos. Então, não, não poderíamos ajustar para a celeridade e reduzir Sim. o número de recursos? Sim. Fazer um
2: pacote só? Uma das não? ideias que, se, que circula por aí é, por exemplo, tornar mais caro recorrer. Mas isso atinge o pobre. O rico, ele vai recorrer sempre. Tem dinheiro. Tem dinheiro, né? Uhum. Então, é um sistema que favorece quem tem recursos, tem bons advogados, que recorre sem fim. Né? Mas tem. Aqui no Ceará, nós estamos trabalhando para dar celeridade. Uhum. E isso. com relação a isso, nós temos números fantásticos. Uhum. 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 Para você ter ideia, no é... ano passado, nós julgamos mais de meio milhão de recursos, de processos. Nós é... baixamos, mandamos para o arquivo, mais de meio milhão de processos. Uhum. Isso é despeito, viu, Inácio? Você que, que acompanha mais de perto do Judiciário. É, tá isso é despeito de nós termos tido um incremento de demanda superior a 18%. Então, o ano passado, tive mais de 18% a mais de recursos, aliás, de processos novos. Mesmo assim, nós julgamos tudo que entrou e mais um percentual. Nós começamos a baixar o estoque de processos aqui no Ceará.
0: Uhum.
1: Não há número pequeno de juízes em relação à demanda, não? E concurso não
2: vai haver? Tanto, vamos nomear dia 28 de é, fevereiro, os novos juízes aqui do Ceará. Vamos nomeá-los, eles serão nomeados no dia 28, Aliás, serão empossados dia 28, no dia seguinte irão para a nossa escola da magistratura. Aliás, na mesma tarde, dia 28, é uma sexta-feira, pela manhã o pleno se reúne da posse, à tarde eles irão para a nossa escola onde farão um curso de formação para ficarem prontos para atender as demandas da população cearense. Quantos são os Serão 31, 31 Embargador, Mas olha, o que o... nós precisamos mesmo? Hum. Tem coisas, que, que, informações que a população não sabe. O poder judiciário do Estado do Ceará é o que tem o menor orçamento per capita do país. É o tribunal mais barato do país. Uhum. É o tribunal que tem a menor força de trabalho per capita do país. Uhum. Só uma comparação aqui para vocês terem noção dessas grandezas. Uhum. A lotação paradigma de um juiz estadual do Ceará é de três servidores. E alguns não têm os três. Lotação paradigma de um juiz federal, de servidores da justiça federal, é de 20 servidores. Então, nós fazemos muito com os escassos recursos que temos, com a escassa força de trabalho que temos. Para isso, nós usamos a criatividade. Nós, por exemplo, no ano passado, implementamos um programa de estagiários de pós-graduação. Recrutamos jovens talentosos, recém-saídos das faculdades, vinculados a programas de pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado. Eles estão conosco Tem um grupo de 170, eles começaram a trabalhar do dia 3 de junho até o dia 20 de dezembro, de 3 de junho a 20 de dezembro, eles proferiram mais de 47 mil minutos de sentenças. A tecnologia? Tecnologia, uhum. eles ficam concentrados uhum. e nós atuamos remotamente, porque nós já implantamos o processo judicial eletrônico isso. em todo o Ceará. Era isso que eu ia perguntar. E o processo judicial eletrônico, Paulo Oliveira, uhum. ele é, só por ser eletrônico, ele é 30% mais rápido uhum. do que o processo físico. Muita agilidade, né? Muita agilidade. Então nós estamos trabalhando fortemente para dar mais celeridade e mais efetividade às nossas decisões.
0: E, Nácegui, ah, alguma pergunta? Meu amigo Paulo Oliveira, um prazer estar aqui no seu oh, microfone. coluna aqui, viu?
1: <risos> muito obrigado, <risos> meu amigo. É um prazer grande estar aqui hum. na Verdinha. Inclusive, recebendo o desembargador Washington, que é nosso, nosso presidente do TJ, uma pessoa muito comprometida com a justiça estadual. E eu queria fazer, desembargador, o, o tribunal tem, eu tenho acompanhado isso de perto, tem tomado uma série de medidas para que o processo que o cidadão, né, o seu Chico, lá da ponta, entra na, no Poder Judiciário, tenha uma conclusão mais rápida. Você né? é. pode dizer para a gente quais são essas principais atitudes que o TJ está tomando
2: para que esse processo ande mais rápido ah, e tenha a solução do caso? Inácio, é... o cidadão ele não quer saber se nós temos o menor orçamento, se Sim. nós temos a melhor força de trabalho. Não. Ele quer o processo dele julgado. Isso. E é. nós estamos trabalhando para isso. Nós temos dois programas para... É, digamos assim, agregar força de trabalho, que eu já falei do estudo do, do programa de estagiários de pós-graduação, e nós temos o programa de juízes leigos, que atua no sistema de juizado. Esse programa, nós começamos no sistema, nas turmas recursais, porque lá havia um acúmulo de processos, né? mas agora nós já vamos deslocar uma parte dessa força de trabalho para os juizados especiais, Então, nós temos muitos processos represados no sistema de juizados e vamos atacar fortemente. Quais são os casos hein, desembargador, que o juizado especial ele... ele, ele São as pequenas causas e a de menor complexidade, valor pequeno e baixa complexidade. Então, nós agora vamos dirigir o foco dessa força de trabalho para os juizados especiais. Então, este ano, nós devemos ter uma produtividade extraordinária no sistema de juizados. A área mais complicada, cível ou criminal? Cível. Cível. O ter mais complexidade. Hum. O criminal, às vezes, dá mais trabalho porque tem, nós temos hoje o fenômeno das facções é. e da multiplicidade de réus. Uhum. Algumas ações, antigamente, uma ação era contra um réu, na época do Tom Barros, é. era um réu, dois réus, <risos> três já era uma... Não é? Hoje não, hoje tem... Quadrilha. É Quadrilha, é. 50 réus. É. E aí, todos eles arraulam testemunhas. Uhum. É? Uhum. Então, tem uma dificuldade muito grande. Agora... A modernidade, a tecnologia nos permite trabalhar com muito mais velocidade, porque o processo eletrônico ele elimina a distância. Nós podemos fazer videoconferência, audiência por videoconferência. Nos presídios, por exemplo, antigamente era uma, um deus nos acuda, porque tinha, no dia que tinha audiência eles tinham que trazer um ônibus com escolta armada, com os presos para as, Esse, as é, um de fórum, para os foros isso acabou há um, um
1: aplicativo inclusive até o juiz Sidney eu conversando com ele dizendo que é um aplicativo que a pessoa pode fazer consulta processual só no Brasil inteiro através desse aplicativo
2: é nós já já nós já hoje o nosso o nosso o cidadão que é, que é usuário do sistema de justiça do Ceará ele já pode ele já pode acessar de casa de casa conhece mesmo. o processo um computador qualquer qualquer dispositivo conectado com a internet O celular, inclusive. né? Mas nós estamos trabalhando fortemente para aumentar ainda mais essa tecnologia. Nós queremos trabalhar com automação. Nós queremos chegar num momento em que não precise mais de um servidor para fazer um mandado de citação, por exemplo. Isso é perfeitamente possível. O advogado vai vai cadastrar uma petição inicial. Ele digita o CPF, o sistema busca na base de dados da receita os dados da parte. Esse é um cadastro confiável. E aí... O sistema, quando o juiz diz o sistema gera automaticamente o um mandato. Nós estamos trabalhando para chegar nesse cenário muito em breve.
1: E essa questão de, eu estava
2: vendo aqui a matéria, de agregar Madalena, Itatira, Canidé, como é que funciona isso? Se você for ver as estatísticas dos tribunais do Brasil, os mais eficientes são os que têm o menor número de comarca. Hum. Esse modelo foi concebido numa época, Paulo, em que o processo era físico, E a lógica era levar o juiz onde o processo estava. Hoje, a lógica é diferente. Eu até brinquei um dia desse numa entrevista coletiva, eu falei, imagine Paulo Oliveira há 40 anos numa fila para pagar a conta da Coelce. Aí alguém ia dizer, Paulo, daqui a 40 anos, você vai pagar isso aí usando o telefone. O Paulo ia chegar em casa, ia pegar o o telefone, aquele telefone preto que ele tinha em casa, como é que eu vou pagar uma conta com isso aqui? Não se concebia a possibilidade de um banco... Num dispositivo móvel, que é um uhum. telefone, mas que tem milhares de outras, de outras finalidades. Esse modelo aí é o um modelo ultrapassado. O que é que nós queremos? Nós queremos dar agilidade à nossa estrutura. Uhum. É enxugar para dar agilidade. Nós temos a, o fenômeno da comarca sem juiz. É uma comarca de ficção, uma comarca de férias de conta. Uma comarca que nunca tem juiz, ela é só um, deposito, um, 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 um recipiente onde... O processo entra e não sai, a água entra e não sai, não tem por onde escoar. O que é que nós queremos? Nós queremos tornar a nossa estrutura mais ágil, mais de chuta, para dar celeridade. E os números já mostram aí, um mês de atuação nesse processo de agregação dessas três comarcas, o volume de processos julgados e despachados já é extraordinário, porque eles estavam absolutamente parados. Nós temos uma comarca aqui no Ceará que ela está há cinco mil dias sem juiz. 5 mil dias, ela não tem Com Uma demanda tempo, de 300 né? processos por ano acumula um acervo de 3 mil processos uhum. dizer, Isso é um absurdo Isso gera ineficiência Isso gera morosidade É isso que nós queremos acabar Na verdade, nós não queremos prejudicar o cidadão Muito pelo contrário, o cidadão vai continuar tendo o seu fórum O fórum de Madalena vai continuar existindo O fórum de Itatira vai continuar existindo O fórum de Tereonópolis vai estar lá o cidadão vai para lá para fazer audiência, o juiz pode estar em Itauá, no caso de Quiterionópolis, e a audiência se faz por videoconferência, o cidadão não vai ser prejudicado. A informação do processo está lá, aliás, está no celular dele, ele pode acessar o processo pelo celular. Então, com isso, nós acabamos com essa história de não ter juiz para julgar o processo, porque o processo vai para onde tem juiz.
1: Nós estamos vendo aqui novos fóruns, por exemplo, tem Várzea Alegre, Senador Pompeu, Uro, Buretama, Santa Quitéria, Queixiramobim Mobin, Aracati. Sim. Com 42
2: milhões para o interior do Estado. Pois é, na lógica do, do Poder Judiciário Cearense, os recursos eram muito escassos, sempre foram, tradicionalmente muito escassos. O que é que se fazia primeiro? Primeiro, o Tribunal. Segundo, o Fórum de Fortaleza. Terceiro, se sobrar, sobrar o Juazeiro, as cidades maiores. Nós invertemos essa lógica. Hoje, em primeiro lugar, o interior. Então, nós estamos indo para o interior. Nós trocamos todos os computadores de todas as nossas comarcas do interior, porque eram computadores obsoletos que não permitiam trabalhar com processo eletrônico. São são todos novos. Ah, Era de pouca agilidade. Pouca agilidade. Hum. Nós tínhamos fóruns com mobília velha, birô quebrado, remendado, ar-condicionado, janelheiro, barulhento. Hum. O que nós fizemos? Nós estamos climatizando os nossos fóruns com máquinas mais modernas, split, dando mais conforto. Dando a... conforto, trocando a mobília uhum. para que o trabalhador, o servidor do tribunal, trabalhe com dignidade. Então, nós invertemos a loja, mas mandamos o dinheiro para o interior. Devagador, eu assisti recentemente uma série da Netflix,
0: intitulada Eu Sou um Assassino. São 8 mil condenados à morte nos Estados Unidos, em alguns estados onde praticam ainda, pena, ainda tem pena de morte. Mas aquelas pessoas que são
2: condenadas, geralmente, eles passam 20, 30 anos. É a morosidade da justiça ou é um processo normal? Não. Naquele caso lá, Hum. é porque eles tiveram muitos erros judiciários. Inclusive, pessoas Hum. que foram condenadas, executadas, e depois se provou que eram inocentes. Ah. Tá certo? Então, é para que não reste mais nenhuma dúvida da culpabilidade. Porque matar um inocente é terrível. Presidente, como é que está o andamento dessa reestruturação no interior, né? A gente falou aí de Quiterianópolis, que vai ser agregada a Tauá. Como é que está esse andamento? Isso vai... já está valendo para o cidadão lá na ponta, presidente? Já está valendo. Os resultados já estão aparecendo. Agora será algo paulatino. Nós vamos executar essa, esse processo de modernização na nossa estrutura ao longo de cinco anos. Mas não vamos fazer nada só dado. Tem um planejamento. Primeiro, três. Por quê? Porque não adianta eu pegar 2.400 processos de uma comarca e jogar para outra. Eu vou abarrotar a outra. Sim. Nós temos primeiro que trabalhar esse acervo. Vamos dizimar esse acervo, zerar esse acervo, ou chegar muito próximo de zero, de modo a que não impacte negativamente a produtividade do outro juiz que vai receber esse acervo. Uhum. E para mostrar para o cidadão que a coisa vai funcionar. Então, são três comarcas no primeiro momento, depois, ao, ao longo deste ano, nós deveremos fazer o processo de agregação de dez comarcas. As outras serão nos anos subsequentes. Sempre dessa forma, um planejamento para cada comarca. O senhor falou é. dos estagiários, Sim. o entusiasmo deles, como é desembargador? É contagiante, é contagiante. faz gosto chegar. Você é. vê aqueles jovens, eles, eles trabalham. Querem mostrar serviço, mostram, né? mostrar serviço, porque ali é uma vitrine. Uhum. Aquilo é uma vitrine. Uhum. Aqueles que estão se destacando, tem, tem dentro que já foi convidado para ser assessor de desembargador, assessor de juiz. Olha aí. Então é uma vitrine. Aquele uhum. jovem estava sem a oportunidade de emprego, né? Normalmente estudando, estudando para concurso, eles foram lá para o nosso núcleo de produtividade remota. Esse núcleo ele atua em todo o Ceará. Olha Tem parte deles atuando numa comarca, numa vara de Juazeiro. Uhum. Tem uma parte deles em Citerianópolis, uhum. remotamente, se, eles se deslocar. Uhum. Tem uma parte em Itatira, outra parte em Madalena. Então atuam remotamente. Estão debruçados ali na processos. processo. processo. É, é, são salas, Pera são três mãe. salas. Que lindo. Os então, 170 são estações de trabalho. Hum. Você precisa fazer uma visita lá para você ver que vai ser. Zé Bagador,
1: eu... como é que o senhor hum. conseguiu economizar? Estou vendo aqui, 12 milhões de reais é. desse dinheiro aí? Eu acho é. que é deslocamento né, do vagador. Né? <risos> olha, olha. Foi licitação, né? Licitações.
2: Mas tem economias em, todos, em todas as áreas que nós atuamos. Por exemplo, nós gastávamos muito com diária. Porque o processo físico exigia a presença do juiz lá. Uhum. Hoje o processo é eletrônico. Então, nós não queremos mais nosso juiz se deslocando, correndo em estrada. Ele fica, está ele respondendo por outra comarca, que está sem juiz momentaneamente. Mas ele fica na comarca dele. Se precisar fazer audiência lá, ele faz remotamente. Todos os nossos fóruns estão interligados ao cinturão digital. Nós temos um, um link de internet de, de é, 100 megas. Para você tem a ideia, o link que nós tínhamos antigamente era de 2 megas, hum. agora é de 100. Hum. Né? Então, o juiz não precisa se deslocar, economizamos com diárias, o juiz não corre risco e damos celeridade. Porque só o, o tempo de deslocamento já é um tempo perdido, que hoje é utilizado para produzir no nos processo. nossos processos. corre também risco, corre desembargador? Corre também risco corre, de morte, corre? Corre, Você corre, vê o, corre, o STF está sendo ameaçado aí, né, não Não, mas não é só isso, não. É risco de morrer na estrada. Nós tivemos é, é, mais de um juiz que morreu em acidentes. É, em acidente também por bandidos, é. É, insatisfeitos. É mas, é, mas o caso hum. do, do, do juiz é mais raro, hum. porque se o juiz tem compostura, se ele tem isenção, a pessoa é. que foi condenada, ela sabe que aquilo o julgamento é justo. Estava errado não? mesmo, não né? Exato. Uhum. Tem esse detalhe também. Desembargador, Hum.
1: eu não poderia deixar o senhor passar por aqui sem pedir uma visão que o senhor tenha a respeito
2: do pacote anticrime, essa reforma do governo? Muito bem, o que mais chama atenção nesse nesse pacote são duas coisas. Primeiro, a audiência de custódia em 24 horas, que nós já fazemos na capital, aqui nós já fazemos, nós tivemos casos de custódia em 6 horas. Na uhum. prisão, a realização da, da realização da audiência. Seis horas? Seis horas. Uhum. Então, nós fazemos aqui no Ceará, aqui na capital, em 24 horas. Mas nós já temos todo o planejamento feito para fazer no Estado todo em 24 horas. Isso porque o processo judicial eletrônico permite. Uhum. Nós vamos funcionar com... Nós temos que trabalhar com o um conceito de competência regional. Uhum. Nós temos matéria que você não tem é, é, volume para ter varas em todos os lugares. Pode ser uma vara para o Estado todo, ou determinada matéria, por exemplo, tutela da saúde. Isso está pulverizado em todos os municípios, em todas as comarcas. O que é que é mais razoável? Concentrar, uma só, processo no eletrônico, não tem mais distância, o advogado peticiona de qualquer lugar e isso permite que as autoridades de saúde atuem prontamente para atender aquele cidadão. Então, nós temos que trabalhar com esse conceito. E aí, nesse conceito de, de competência regional, cabe a custódia em 24 horas Hum. e cabe o famoso juiz de garantias porque se nós, se não quando formos implantar aqui no Ceará, será sem nenhum custo, porque nós não temos orçamento para criar mais cargos né? então nós temos que fazer com a economia Ok, desembargador.
0: Prazer mas Desenrolado.
2: Né? <risos> bom, bom, muito bom. É quando, se rádio, aposentar, viu, pode ser,
1: quando se aposentar, pode ser narrador é. esportivo.
2: Hein? Mas é desenrolado só todo. Eu
1: gosto de uma
0: boa entrevista. Desembargador, adoro. gosto. O cara mais difícil que eu achei de entrevistar foi o Martinho da Vila. <risos> Por quê? Bom, Martinho da Vila, quantos anos de na, na, na estrada? De 17. É, é. Rapaz... <risos> é, 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 é. é Muito bom. Ah, mas o eu tenho
2: prazer em falar dessas coisas, uh-huh. porque é o meu dia a dia. Sou entusiasmado, mas, né? Sou eu entusiasmado. É. Eu saio de casa todos os dias para trabalhar com muito entusiasmo. Olha. Porque eu gosto muito do que eu faço. É igual o que eu faço aqui. É bom.
1: É. Trabalhar com o que gosta é bom demais. Né? É Você bom, não, demais não trabalha, demais. se diverte, né? Isso. É diverte. Exato. Uh-huh.
2: E é bom ver o resultado do seu trabalho aparecer. Nós começamos na transição, eu fui eleito... É, em setembro de 2018, né? e eu tive até janeiro para fazer o planejamento. Adequar o seu sistema. Fazer o planejamento do, do, do meu plano de ação uhum. de gestão. Né? Certo. Então, eu tive a ideia do, do estagiário de pós-graduação, de trazer os juízes leigos aqui, criar a figura do juiz leigo, e nós fomos com a ajuda dos técnicos do tribunal, que nós temos um excelente quadro de servidores. Uhum. E uma coisa que eu aprendi, viu, Paulo? Uhum. Você não faz a gestão. Você monta a equipe. E a equipe é que faz a gestão. E no meu caso, eu montei uma seleção. São todos craques. E aí, você planeja, concebe aquele plano, e quando toma posse, põe em execução e os resultados começam a aparecer. Quando eu vi, primeira semana de trabalho dos juízes leigos, o volume de, de processos julgados, você... De junho a dezembro, 47 mil minutos de sentença. É uma coisa extraordinária. Isso dá dá muita satisfação ao gestor. Aliás, desembargador
1: Walsh, eu estava vendo aqui a preocupação que o senhor tem de dar aos servidores melhores condições para o desempenho das funções. Isso melhorou muito? Melhorou,
2: melhorou muito. O nosso servidor do interior, ele, ele era o falta mesmo de estrutura do tribunal, de recursos, ele ficava bem em segundo plano. Né? Hoje, o, o, o servidor do tribunal se sente valorizado. Nós criamos um canal de comunicação direto com o servidor, uhum. né, que é o presidente responde. Uhum. Hoje, por exemplo, eu vou gravar o presidente responde. Cê. Eles mandam as perguntas, nós respondemos a todas. Uhum. Tá? Uhum. Não tem aquela história de escolher, não. Uhum. E respondemos tudo que o servidor pergunta. Pergunta coisas de interesse da carreira... Às vezes de, de, de interesse pessoal, né? É, um tira dúvidas. É. Pois é. Então, essa valorização do servidor está se refletindo nos bons números do tribunal. Esses bons números é fruto do trabalho de magistrados e servidores. Isso. Todos empenhados. Ah, uma coisa interessante, Paulo, hum. quando nós levamos um grupo de, de produtividade remota, que são juízes e, e, e estagiários de pós-graduação, são os servidores, para atuar numa, numa determinada unidade, numa, numa vara. A produtividade do juiz também aumenta, porque ele vê e se empolga, ele e vai, vai no embalo mais tá... também, vai no embalo dos outros. É, né? é claro. Então a produtividade aumentou muito. Uhum. É, tem uma coisa que me ocorreu agora. É, falando, de, de, agora escapou de novo. Deu mas branco. Daqui a pouco ela volta. Deu branco. <risos> bom, é.
0: Barra do prazer ter aqui no programa. Dizer, boa pro seu e prazer. outra coisa, nós estamos
2: agora investindo em energia ah, eu fotovoltaica. eu Nós temos dois fóruns, dois fóruns uhum. absolutamente autônomos, né? Hum. Produzem a, a energia que consomem. 446 e, painéis já? Exato. E ainda geram um incidente que vai abater ah, é. outras contas nossas. Mas o nosso propósito é ter, a, gerar toda a energia que o judiciário consome. Esse é o propósito. Quando vamos, ser, quando vamos conseguir, o tempo dirá. Beleza, Ótimo, eu, Valeu. Só que senhor com um prazer. Um um prazer. Piauiense. Tá pra mim, é? E eu é que agradeço. É. Paulo Oliveira, Tom Barros, Inácio Aguiar. Muito obrigado por esta oportunidade de falar aos ouvintes do grande programa do grande Paulo Oliveira. Quando Obrigado, tiver mais advogador.
1: novidade, portas abertas. Eu, virei, eu brinco sempre virei. Virei. 26 horas por
2: dia. Virei. <risos> um abraço,
1: para né, um o um é.
0: senhor. Ontem. O fato do dia. O fato do dia, o comentário de Tom Barros.